0: 现在，开始今天的篇章。第二章，片段九：何谓悟道？我们急于告诉孩子，不能想怎样就怎样。我们甚至暗示他们，连这种想法都不能有。而当他们问“为什么不能呢”，而我们又已经理屈词穷，或者失去耐心时，我们常常会敷衍道：“别问那么多，反正听我的就是了，你长大了自然会明白。但”但这是不是有点不公平呢？我们成人难道跟孩子不是一样的吗？难道我们不想在任何可能的时候能够随心所欲吗？除了不像孩子那样诚实坦率，我们与孩子难道还有什么不同吗？而如果我们果真能够随心所欲，又会如何？还记得童话里的人在向或妖怪、或侏儒、或巫婆许下三个愿望后遇到的麻烦吗？美国缅因州的人在被问路时习惯于说：“从这儿你是到不了那儿的。”而涉及人生方向。也许这样说更贴切些。只有全面悟到这儿，你才能达到那儿。我们中有多少人能够真的了悟命运念给我们的这个小小绕口令呢？如果真能随心所欲。我们是否知道自己的方向？如果我们在心不在焉的状态、我们的常态下产生的每个冲动性愿望都得以实现，那么，是否这种随心所欲会使我们的所有问题都得到解决呢？还是我们的生活？会更加混乱。真正耐人寻味的问题是：何为随心所欲？而这种心和欲，即为道。我们很少如此深刻的思考自己的人生。你是否经常追问这些基本问题？我是谁？我要到哪里去？我现在走的是一条怎样的路？我选择的这个方向正确吗？如果我现在能有所选择，我想去往何方？我的理想是什么？我的路在何方？我热爱什么？在冥想修习中，我们很需要做的一件事情，就是思考和为悟道。我们不必定要想出个答案来，也不必去想一定存在某个特定的答案。这些你都不要去想。相反，只坚持追问这个问题，任由各种答案自来、自去、自生、自灭。跟冥想练习中的任何其他事情一样，我们只观察、聆听，任其来。忍其去，不断追问：何为悟道？我是谁？这样做的目的是坦率承认自己的无知，允许自己承认我不知道，然后尝试以一种轻松的态度对待自己的无知。而不是为此只摘自己。毕竟，在这个时刻，这才是你的本源状态。这种追问使我们具备开放的心态，帮我们获得新的知识、新的视野。从而使我们采取新的行动。一段时间之后，追问本身就有了生命，它深入了你的每个毛孔，化腐朽为神奇，化平淡为诗意，化单调为丰富。最终，是追问成就你，而不是你成就他。这是找到最贴近你真心的路的最佳方式。毕竟，这是一趟英雄之旅，而清醒和执着的追问会使它更显出。英雄气质。作为一个人，你是宇宙中英雄传奇之旅上的中心人物，是童话里的主人公，是亚瑟式探索路上的主角。无论你是男是女，这一趟旅程始于生。止于死。我们一生都走在这趟旅程中，人人如此，只是应对方式不同而已。我们能触摸到我们不断展开的生命吗？我们能接受自己的本性吗？我们能直面遭遇的各种挑战，甚至主动迎接挑战吗？在挑战中检验自己，不断成长，忠于个人原则，忠于自我，找到悟道，并最终不仅接受挑战。而且更重要的是享受挑战。我们能做到吗？片段十：山之禅。说到冥想，山对我们有着丰富的启迪意义，在所有文化中。山都具有深刻意义，它是神圣之地，人们总是从中寻找精神指引，实现再生。山象征着世界之轴，山是众神的居住之所，山充满神圣，令人敬畏，让人沉静。充满威严，令人膜拜。它屹立于我们星球一切事物之上，只默默一站，就征服了我们，吸引了我们。它们本性粗犷，坚如磐石，稳如磐石。山，是梦幻之地。在这里，我们可以纵观大自然的全貌，感受生命的脆弱和坚强。史前、史后，山都在其中扮演着关键角色。对固守传统的人来说，山过去是，现在仍是母亲、父亲。守护神以及同盟，在冥想练习中，我们有时可以借助山的这些美好寓意，用它们来支撑我们的意志，坚定我们的决心，以便我们能以最澄净、简单的心，体会当下、此刻。我们为什么要静坐？我们每每坐下，沉浸在无为之境。这样做究竟意义何在？如果山在心中，山在体内，我们就会时时记起这些问题。山。从本质上而言，象征着永恒和宁静。我们可以以以下方式修习山禅，或者你也可以对之加以修改，使之符合你对山以及其寓意的理解。任何姿势都行。不过，我认为盘腿坐姿的姿势最为强大有力。这样的姿势，我的身体看起来最像山，也最让我有山的感觉。内外皆如此。身处山中，或者面对山景，确实有用。但并非必要。内心中的高山形象，才是我们的力量之源。在心中勾勒出所知或听说或能想象出来的最美丽的山，这座山的形象本身，对你就有着独特的寓意。把注意力焦点放在心中这座山的形象上，或放在被它引发的感觉上。留意它的整体形状，高耸的山巅，根植于地壳岩石层中的根基，山上的悬崖峭壁，或者和缓的斜坡。此外。也请关注它的雄伟、沉稳和美丽。这种美，无论你远观还是近看，都正从它的独特结构和形状中不断散发出来。同时，这种美又是超越特定形状和结构的。它是所有山的共性。也许你心中的山，山顶有雪，低坡有树；也许山顶直入云霄；也许峰峦叠嶂；也许山顶平坦，一马平川。无论它是什么样子。只管静坐，只需心中有山。凝神呼吸，观察它，体会它的品质。在自觉准备好了的时候，看看能否将这座山带入自己的身体。这样，端坐的你和心中的山。就融为一体。你的头成了高耸的山巅，你的肩和臂成了山的侧翼，你的臀和腿成了坚固的根基，深深的根植于你的坐垫或椅子中。在自己的身体中体验向上提升的感觉。在自己的脊柱中体验如山般挺拔向上的感觉，将自己幻化为一座呼吸的山，巍然不动，沉静无声，进入作画境界，超越一切语言和思想，内敛，稳定。不动。接下来，你也知道，光影挪移，时间流逝，山巍然不动。在山的既然不动中，光影无时无刻不在变化。凡明眼之人。都能看出时时的变化。莫奈的杰作就在这种光影色的变迁中诞生，在时光的流逝中，光、影、色改变着教堂、河流和山脉。这个天才撑起许多画架。一小时，一小时地从一块画布到另一块画布，画出了这些无生命的客体的生命，也因此令观画者眼界大开。日落、月初、月末、日线。日复一日，山只静静矗立在那里。寒来暑往，斗转星移，山依然屹立不动，宁静中蕴含万变。夏天。除了山顶和阳光照射不到的峭壁处之外，山上无雪。秋天，似火红叶好像给山披上了一件艳红外衣；冬天，如毯冰雪好像使山坡上了银装。四季变换，山有时被云遮雾罩。有时则被冷雨淋面。来观光的游客如果不能看清山的面目，也许会倍感失望。但是对山而言，你看也好，不看也好，阳光普照也好，阴云遍布也好。烈日炎炎也好，冰天雪地也好，全都没什么分别。它只字屹立在那里。风雪肆虐时，它矗立在那里；骤雨倾盆时，它矗立在那里；春天来了，鸟儿鸣唱。树木发芽，鲜花遍地，冰雪消融，溪流潺潺。它仍然矗立在那里，不为季节变换所动，不随山表万物而变，也不为世间万象所动。静坐之时，如果心中有善，我们就能够在生活中时刻发生的各种变迁面前做到稳如磐石，不摇不动。在我们的生活和冥想休息中，我们不断经历自己身心以及外部世界的多变，我们有时觉得阳光普照。有时却觉得灰暗一片，有时感觉丰富多彩，而有时却感觉单调乏味。我们的外部世界和身心经历着各种或大或小的波澜，在狂风、酷寒和冷雨的拍打中。我们既品尝到了欢愉，得到了升华，也忍受了黑暗，经历了苦痛，甚至我们的外表也在不断变化，就像山不断被风化、被侵蚀。在冥想中，将自己。幻化为高山，这样我们就能与山的力量和稳固相通，并对之加以吸收接纳，从而壮大自我。我们可以利用山的能量支撑自己，使自己能够以觉悟、宁静及澄澈之心。对待每一时刻，这种做法也许能帮助我们看清自己的思想和感觉，看清自己的执念，看清自己的情感风暴和危机，看清发生在自己身上的每一件事情。就像看清山中的天气一样，我们往往认为这种天气都是主观的、个人化的，但实际上它是客观的、非个人化的。我们不能忽视或拒绝。我们个人生活中的这种天气，我们必须面对它，尊重它，感受它，认识它，清醒地感知它，因为它有能力摧毁我们。只有以这种方式感知它。我们才能在暴风雨来临的时候，更加深刻的了悟沉默、宁静和智慧。这种深刻也许会超出我们原来设想的可能性范围，这就是山要告诉我们的。而如果肯凝神细听，它能告诉我们更多。然而，说到底，山禅不过只是一个工具，一盏为我们指引方向的明灯而已。我们用它辨识方向，然后继续前行。虽然山的形象能帮助我们，使我们变得更加沉稳。然而，人类远比山更耐人寻味，更加错综复杂。我们是会呼吸、会行动、会舞动的山。我们一方面可以坚如磐石、坚定不移、巍然不动，而另一方面也可以温和柔软、轻柔和缓。我们有丰富的潜能，可以为己所用。我们能看，能感；我们能知，能解。我们会学习，我们会成长，我们会疗创。尤其是如果我们学会不畏艰险，倾听万事万物中蕴含的和谐，抓住山的中心意象的话，李白独坐敬亭山中写道。众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。让我们试一试这样来做，在坐下来进行正式冥想休息时，将山的形象放在心中。充分利用它来培养宁静的心态，利用它帮助自己做更长时间，利用它帮助你的心灵遭遇不幸、困难、风暴或单调时静坐下来。问问你自己，你从这种休息实验中学到了什么？你能否看自己在面对生活中的变化时态度有所转变？在日常生活中，你能心存山的形象吗？你能看到他人的山吗？能允许每座山都有自己的形状和结构，允许每座山都有自己的独特个性吗？今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢大家的耐心陪伴，期待下一个篇章，我们再次相遇。